0: Красота требует... Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота мышц. Пляжный сезон совсем близко. И сегодня мы с вами коснемся самого противоречивого вопроса, который постоянно находится во всех топах запросов. Как избавиться от целлюлита? Это повод для беспокойства миллионов молодых девушек и зрелых женщин. Он часто создает психологический дискомфорт, влияет на наше самовосприятие, добавляет комплексов относительно нашего тела и повышает уровень стресса. Некоторые вообще воспринимают целлюлит как уродство или даже заболевание. Даже те, у кого он едва заметен в жизни, расстраиваются, когда видят бугристость при сжатии кожи. Давайте в этом выпуске обсудим, как индустрия красоты успешно обрабатывает нам мозги вот уже несколько десятилетий. Как так вообще получилось, что еще одна естественная часть женской физиологии превратилась в повод для коллективного невроза? Что на самом деле из себя представляет целлюлит, и так ли он страшен? Как он появляется, и возможно ли от него избавиться? А главное, нужно ли? По правде говоря, когда я взялась писать про эту тему, я не думала, что потянув за ниточку, я найду столько интересных фактов и пересечений. Я расскажу вам прикольную историю просто на миллион долларов, как целлюлит появился в инфополе и превратился в один из главных бьюти-страхов. Мы обсудим основные причины возникновения, а затем порассуждаем, что же с ним можно сделать. Красота требует мышц. Если вы думаете, что целлюлит – это проблема, которая сопровождает нас с момента появления рода человеческого, то у меня для вас сюрприз. Мысль о том, что бугорки на коже – это некрасиво и ужасно, стала популярна в умах большинства женщин совсем недавно. Всего каких-то 50 лет назад. Представляете? И я сейчас не шучу. Целлюлит как проблема в наших головах в 2023 году празднует свой 50 юбилей. Чтобы убедиться в этом, спросите у своих бабушек, знали ли они вообще в своей молодости о такой проблеме, как целлюлит. Ответ 100% будет отрицательным. Никто вообще не переживал по поводу целлюлита до второй половины 20 века. Тициан, Рубенс, Врубель и другие великие художники с любовью прописывали игру света и тени на пышных бедрах томных красавиц. Даже икона красоты и моды 50-х годов Мерлин Монро понятия не имела, что с ее бедрами что-то не так и совершенно не парилась. Вы можете прямо сейчас вбить в Гугле запрос «Мерлин Монро целлюлит» и посмотреть на ее архивные фотки на пляжах и в бассейнах. А ведь в то время весь мир считал ее идеалом красоты. Чтобы понять, откуда у вопроса с целлюлитом растут корни, нам сначала надо договориться о терминах и углубиться в историю. Существует два понятия целлюлита – медицинское и косметологическое. В медицине термин «целлюлит» изначально появился во французском медицинском словаре 1873 года. Первоначальное определение целлюлита не имело ничего общего с жиром и бугорками кожи. Это был общий термин, который до сих пор применяется к клеткам или тканям подкожной клетчатки в состоянии воспаления или инфекции. Особо впечатлительным гуглить не советую, картинки не из Суффикс «ит» в латинском языке в медицинских терминах обычно используют для обозначения воспалений в целом, вроде бранхита, синусита и так далее. Термин «целлюлит» в индустрии красоты стал широко обсуждаться в годы после Первой мировой войны после выпуска статьи во французском журнале «Ворте Бюте» – уж извините за мой французский – в феврале 1933 года. Здесь очень важно сказать, что этот ежемесячный журнал, который переводится как «Твоя красота», и запущен в том же 1933 году Женом Шулером, основателем L'Oréal Group, на сегодня ведущей косметической фирмы мира, с такими брендами, как Maybelline, Lancome, Garnier, Vichy, La roche и прочими другими. В статье некий доктор Дебик я не смогла найти его полное имя, назвал целлюлит чудовищной комбинацией воды, токсинов и жира, от которой практически невозможно избавиться. Если верить доктору, это инфекция, которую не могут устранить никакие тренировки. До сих пор неизвестно, почему доктор Дебик решил взяться именно за эту тему. И напечатался именно в этом журнале, я вам подмигиваю. До него никто не задумывался о том, что с неровностями на бедрах стоит как-то вообще бороться. Тем не менее, после его статьи в том же году французские спа-центры, многочисленные институты красоты и курорты быстро подхватили эту идею и начали рекламировать специальные процедуры – мыло, массажи, косметические средства, которые якобы исцеляли от целлюлита. Потенциальными причинами считали тесное платье, плохо подобранные ремни, переедание или проблемы с железами. Какими железами, никто не уточнял. Здесь же стоит упомянуть, что в межвоенные годы в Европе стремительно менялась мода на женскую красоту. В моду вошла форма песочные часы, а дамы затягивали себя в корсеты, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Коко Шанель в 30-х годах придумала маленькое черное платье, короткий приталенный жакет, широкие вырезы на груди и популяризировала стрижку боб, которая еще больше подчеркивала шею и плечи. К тому времени, когда в 1939 году разразилась Вторая мировая война, проблема целлюлита, как ни странно, переместилась с бедер на шею. Боб того времени обнажал женскую шею больше, чем когда-либо прежде, поэтому новый акцент был сделан на том, как сделать эту часть тела идеальной. В журналы того времени было много писем от читательниц, на этот раз задающихся вопросом, как избавиться от целлюлита на шее. Также было больше статей и целый ряд новых методов лечения и продуктов для решения проблемы шеи. Но на этом дело не закончилось. Новые представления о женской внешности, зародившиеся во время Первой мировой войны, стали полноценными стандартными красоты во время Второй мировой войны. Форма песочные часы отпала, как и корсет, который ее усиливал. Появилась новая идея о том, что женщины могут и должны контролировать форму своего тела, а не полагаться на корсеты, которые сделают это за них. В 60-х годах стали популярны многочисленные диеты. Худоба и по сей день рассматривается как личное достижение. Полнота стала символом слабости, лени и даже безнравственности. Главная роль женских журналов того времени – донести до женщин идею о том, что красота должна быть видимым признаком работы над телом и что необходим постоянный самоконтроль. И целлюлит стал самым заметным и ругаемым признаком неудачи. По мере того, как новый стандарт женской красоты укоренялся в западном мире, росла и паника по поводу целлюлита. Тогда же, в 60-х годах, целлюлит успешно релацировался в Америку. В это время в США в моду вошли мини-юбки, а с ними и возможность рассматривать свои и чужие ноги. Логичным шагом в развитии индустрии красоты стала антицеллюлитная борьба. 15 апреля 1968 года на первой странице американского издания Vogue появился заголовок «Целлюлит. Жир, который вы не могли сбросить раньше». В статье рассказывалось о молодой женщине, которая смогла избавиться от целлюлита с помощью упражнений, диеты, правильного стояния, чтобы это ни значило, и самомассажа специальным валиком. А ретуширование фотографий в глянце до идеального тона кожи окончательно уничтожило критерий нормальности наличия рельефа на бедрах. И здесь мы приходим к, пожалуй, самому известному персонажу в вопросе борьбы с целлюлитом. Николь Рансар, 34-летняя француженка, у которой вроде бы и не было проблем с фигурой. После рождения ребенка фанатично заинтересовалась темой целлюлита в своем родном Париже. Она училась в Парижском университете, специализируясь на том, что французы называли «коррекция фигуры». И работала в салоне Рене Мориса, основателя ароматерапии. Когда Рансар с мужем переехали в Нью-Йорк, она обнаружила, что американки также склонны к полноте и целлюлиту, но почему-то ничего с ним не делают. Она открыла свой салон красоты и запустила мощную пиар-акцию услуг своего салона, рассказывая про страшные бугры на коже, и что целлюлит — это проблема, которую нужно срочно решать. Чтобы вы понимали уровень, целлюлит описывался как гелеобразная субстанция, в которую превращаются токсичные отходы после усвоения пищи. Напоминает какие-то шлаки и токсины, не находите? В лечении использовались три аппарата. Один из них, похожий на пылесос наоборот, направлял струю сжатого теплого воздуха из шланга на кожу. В другом использовались вакуумные массажеры для живота и ног. А третий состоял из ремней, которые испускали низкочастотный ток для стимуляции кровообращения. Курс состоял из 20 процедур. Клиентам также рекомендовалось выполнять домашнюю работу. То есть соблюдать разумную диету, сократить потребление соли и выполнять несколько простых упражнений. Для женщин, которые не могли прийти в салон, в 1973 году Рансар написала хорошо иллюстрированную книгу с названием «Как победить целлюлит», в которой в дополнение к процедурам салона предлагалось соблюдать 10-дневную диету и вести здоровый образ жизни. И здесь есть смешной факт. Чтобы найти для рекламы книги модель без целлюлита в дофотошопные времена, Рансар пришлось потрудиться. Только у 30-й девушки, пришедшей на кастинг, его не оказалось. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы и стала бестселлером. Ее отрецензировал журнал Vogue, чье влияние в США в то время являлось чуть ли не вторым по авторитетности после Библии. Автор сорвала джекпот, и антицеллюлитные косметические услуги от кремов до массажей стали популярны как никогда. Страницы всех модных журналов и газет заполонили хорошо предварительно оплаченные статьи о вреде целлюлита и способах борьбы с ним. Бизнес стал настолько выгодным, что его начали копировать во всех странах мира, обещая избавить кожу у женщин от бугров и впадин и сделать ее идеально гладкой. В Советском же Союзе проблемы целлюлита как таковой не существовало. И ответ на вопрос «почему» — просто как три копейки. И это не какая-то там волшебная советская диета или отсутствие фастфуда. Об апельсиновой корке просто не знали. Но с проникновением западной культуры глянцевые журналы и телевидение подсуетились и постарались максимально просветить прекрасный пол. И рассказали, что новомодным словом называются небольшие бугорки на бедрах и ягодицах. И то, на что раньше никто не обращал внимания, теперь стало проблемой вселенского масштаба. Женщины перестали ходить в немодные парикмахерские, теперь они посещали салоны красоты. А еще, вместе с обилием различных косметических услуг, женщины находили все больше недостатков в своей внешности, которые нужно было исправить. В середине 90-х, когда доходы стали падать, косметические фирмы изобрели несколько стадий целлюлита. Последняя из них по описанию была похожа на фиброз. Это патологическое состояние, когда поврежденная воспалением ткань замещается соединительной тканью, и появляются рубцы. А первая стадия, внимание, это скрытый целлюлит. Если сжать кожу, то увидишь небольшую бугристость. Значит, уже пора хватать кремы и мочалки. Как удобно. Сдавливаешь, пугаешься, бежишь на процедуры. Доходы снова поползли вверх. Оно и неудивительно. Даже у женщин, активно занимающихся спортом и прекрасно выглядящих, есть этот самый в кавычках «скрытый целлюлит». Потому что это всего-навсего подкожно-жировая клетчатка. А женщин по уже отработанной схеме журналами и медиа убедили, если у вас целлюлита нет, то вы все равно должны его бояться, потому что он просто прячется. По-моему, это гениально. Красота требует мышц. Давайте допустим, что целлюлит – это проблема. Для решения проблемы важно сначала понять, что она себя представляет. Современные косметологи придумали целлюлиту более медицинское название – геноидная липодистрофия. Звучит солиднее, не правда ли? Если переводить дословно, геноидное значит по женскому типу, липа это жир, дис нарушение, трофика питание. Проще говоря, они подразумевают, что существует какое-то нарушение питания жировой ткани у женщин, которое приводит к неравномерному распределению жира и на поверхности кожи образуются неровности. Допустим, сюда же обычно приплетают нарушение микроциркуляции и лимфотока, вызывающее разрастание грубой соединительной ткани в межклеточных перегородках жировой клетчатки. Звучит страшно, и уже хочется сходить к врачу, да? Делаем глубокий вдох. Давайте разбираться. Я придерживаюсь более научной концепции в этом вопросе. И далее буду говорить то, что близко мне. У меня нет цели поругаться на всю косметологию на свете. Но я хочу внести ясность туда, где она, по моему мнению, нужна. Договорились? Поехали! Американская медицинская ассоциация еще в 1978 году заявила, что такого диагноза как целлюлит не существует, никогда не было в международной классификации болезней и никогда не появится. Целлюлит – не медицинский термин. С точки зрения медицины, косметическая особенность женских бедер – это просто жировая порослойка организма, то есть норма. Для врачей и биологов проблемы в этом не существует. Многочисленные эксперименты на женщинах и на мужчинах с целлюлитом и без – проводимые с забором образцов подкожной ткани из так называемых проблемных зон и незатронутых целлюлитом зон для сравнения. Показали, что никакой разницы между целлюлитом и обычной жировой тканью не существует, а его наличие никак не связано со здоровьем. Но несмотря на это, косметологи продолжают подменять понятие и называть жир на бедрах липодистрофией, потому что для обывателя, который не сильно-то хочет разбираться, Это звучит страшно и проблемно, и на этом выстроена гигантская индустрия, которая ежегодно приносит миллиарды денег и никуда из нашей жизни уже не денется. Я продолжу в этом выпуске называть целлюлит целлюлитом для простоты понимания. Но знаете, когда я говорю целлюлит, я имею в виду обыкновенный подкожный жир. Чтобы понять причины образования целлюлита, нам необходимо сделать небольшой экскурс в троение кожи. Кожа человека состоит из трех слоев. Верхний слой – эпидермис. Это защита от механических воздействий. Средний слой – дерма. Она заполнена волосяными фолликулами, потовыми железами, кровеносными сосудами, нервными рецепторами и соединительной тканью. И самый глубокий слой – подкожно-жировая клетчатка. Он же первый из трех слоев подкожного жира. Наибольшая толщина подкожно-жировой клетчатки сосредоточена на важных с точки зрения биологии человеческих органах. У женщин это детородные органы, поэтому они защищены слоем жира на животе, бедрах и ягодицах. Последний слой интересует нас больше всего. Ведь именно здесь мы чаще всего и находим целлюлит. Почему он имеет такую структуру бугристости и неровности? Представьте, как выглядят пчелиные соты. Вот по своему строению подкожно-жировая клетчатка очень похожа на них. Есть ячейки соединительной ткани. В них находятся жировые клетки. Ткань, из которой состоят перегородки между ними, не растягивается. Поэтому, если жировые клетки увеличиваются в размерах, эти ячейки образуют выпуклости на поверхности кожи. Жир как бы выпирает наружу из ячеек. В итоге на коже появляются бугорки, там, где скапливается жир. А на месте перегородок – ямки. Почему же целлюлит – это чисто женская история? У женщин жировые клетки крупнее мужских, и они накапливают больше жиров. Сам слой подкожно-жировой клетчатки толще, а кожа, наоборот, более тонкая и под ней жир просто более заметен. Еще одна причина, по которой проблема касается в основном женщин, даже если рассмотреть мужчину и женщину с равным процентом жира, это различия в структуре кожи и соединительной ткани. У мужчин камеры жировых клеток расположены в перекрестном порядке, а не ячейками, как у женщин, из-за чего выпячивание при избытке жира не происходит. Плюс не забываем, что у мужчин более толстая кожа. Поэтому у мужчин даже с очень большим процентом жира в организме, например, когда уже есть большой живот, он визуально выглядит гладким. Не будем забывать, что в женском организме здоровый процент жира в принципе выше, чем в мужском. Причина такого различия в женских половых гормонах. Благодаря им распределение жира в организме происходит по женскому типу, вниз тела. Жир накапливается легче, а избавиться от него труднее. Более того, жировая ткань во многом ответственна за производство гормонов, в том числе эстрогенов. Именно поэтому у девочек, кто делает очень низкий процент жира в организме, часто пропадают месячные. Целлюлит есть у всех в большей или меньшей степени. И у меня, и у Ким Кардашьян, и у фитнес-моделей, и у Инстадив. Это можно легко проверить обычным гуглением. Давайте хотя бы среди моих слушателей мы навсегда с вами определимся, что целлюлит – это просто результат выпячивания жировых клеток через кожу. Вот и все. Красота требует Теперь, когда мы определились, что целлюлит – это просто жир на попе и бедрах, задача борьбы с ним многократно упрощается. Перед тем, как начать работу, давайте еще раз обозначим, от каких факторов может и будет зависеть внешний вид ваших бедер. Первое – это образ жизни. Я ставлю именно образ жизни первым в этом списке, потому что считаю, что именно он чаще всего влияет на появление целлюлита, несмотря на наследственность и возраст. Если вы постоянно превышаете свою норму калорий, едите недостаточно белка, слишком много жиров и простых сахаров, избытку калорий больше некуда деваться, кроме как откладываться в жир. Как мы уже обсудили на примере с сотами, чем выше процент жира, тем более явно видно целлюлит. У большинства женщин проявление целлюлита генетически начинается с 20-25% подкожного жира. А это практически нижняя граница нормы процента жира у женщин. Второе – это наследственность. Здесь я имею в виду анатомические особенности кожи и генетическую предрасположенность к набору веса. Все это влияет на его возникновение, но может быть нивелировано образом жизни. Здесь обязательно стоит упомянуть, что в жировых клетках постоянно находится в балансе два процесса – образование жира и его сжигание. Есть два вида рецепторов на клетках. Одни активируют накопление жира, другие – его расход. У женщин природно в области ягодиц и бедер в 6 раз больше рецепторов, которые отвечают за накопление жира. Это объясняет, почему мы видим целлюлит не по всему телу, а локально именно в этих областях. Сюда же можно отнести генетические особенности кожи. Кожа от человека к человеку отличается по плотности и эластичности. Например, у белокожих людей кожа более тонкая и прозрачная, чем у темнокожих. Потому что более высокий уровень меланина, который дает коже темный оттенок, делает менее заметными тени и выпуклости на коже. С возрастом кожа женщин может терять упругость и эластичность, поскольку происходит естественное снижение коллагена и эластина в коже. Это делает целлюлит более заметным на коже, потерявший упругость и гладкость даже при снижении процента жира. Отдельно хочу сказать про отеки. Отечность может выступать дополнительным фактором к видимости неровностей на коже. Отечность появляется в ответ на избыток углеводов, избыток или недостаток соли в рационе, обезвоживание, хронический стресс, усталость и недосып. На задержку жидкости в организме также могут влиять и гормоны. Задержка жидкости во вторую фазу менструального цикла наблюдается и в норме, а при ПМС она значительно увеличивается. Дополнительные пары килограмм незадолго до менструации – заслуга прогестерона. Конечно, у всех реакций организма индивидуальные, но лично моя форма выглядит наиболее сухой в первую неделю после месячных. Сюда же запишем вредные привычки. Вы наверняка в курсе, какое действие курение оказывает на качество кожи, ногтей и волос. Никотин пагубно воздействует на формирование коллагена, что в итоге приводит к ослаблению соединительной ткани. А еще он способствует уменьшению количества кислорода в крови, а процесс переработки жира в энергию происходит только с его участием. Соответственно, меньше кислорода – меньше жира уйдет из клетки. Я специально не буду касаться здесь вопросов венозного и лимфооттока – потому что это такая серая зона, где можно бесконечно манипулировать фактами в любую сторону. Скажу так, если у вас есть проблемы с венозным оттоком и отечностью ног, скорее всего, вы уже консультируетесь у врача. Если нет, то на наш вопрос это никак не влияет. Красота, Итак, переходим к самому интересному. Как избавиться от целлюлита? Ответ очень простой. Нужно похудеть. А как похудеть? Правильно, создать дефицит калорий. На этом выпуск можно было бы и закончить, Но давайте еще раз проговорим все важные вещи подробнее. Я перепробовала очень много разных подходов и способов работы с целлюлитом, как на себе, так и на своих клиентах. Поэтому этот топ будет максимально субъективным. Для удобства для себя я разделяю методы на эффективные и сомнительные. Питание. Меньше жира, меньше объем жировых клеток, меньше выпячивания, более гладкая кожа визуально. Так что наиболее надежный вариант избавления, а главное, практически бесплатный, это снижать процент жира в теле за счет работы с питанием и создания дефицита калорий. Можно сколько угодно заниматься решением всех остальных пунктов из этого списка, пока ваша диета не в порядке, результата ждать не стоит. Избыток простых углеводов также может стать причиной отечности. И сокращение их в рационе до минимума – тоже хорошая стратегия. Обратите внимание, я здесь не говорю о полном отказе от сахара. Ограничение жирного и сладкого помогает сформировать дефицит калорий, что ведет к снижению процента жира, но в целом достаточно самого факта ограничения входящей энергии в любой соответствующей целям пропорции белков, жиров и углеводов. Только не делайте слишком большой дефицит калорий, чтобы не пожечь мышцы. Оптимальная скорость похудения – минус 1-2 килограмма в месяц в идеальных условиях. Белок важен не только для мышц, но и для состояния кожи. Коллаген – это белок, который собирается в коже из аминокислот. А они поступают в наш организм преимущественно с пищей, с белковыми продуктами. Следующий пункт – физические нагрузки. Под физическими нагрузками я понимаю не только силовые тренировки, но и общую ежедневную активность. Прогулки, уборки, спринты по магазинам, перетаскивание колясок с детьми по метро – все, что заставит ваш пульс и дыхание хоть немного ускориться и температуру тела возрасти. Кстати говоря, о силовых тренировках. Что будет, если просто сесть на диету с сильным дефицитом, без силовых нагрузок и делать, например, только кардио для пущего эффекта? А будет следующее. Без силового стимула и достаточного количества белка тело будет сжигать мышечную ткань. Мышцы будут на минимуме, а жир будет держаться до последнего. Плюс на жесткой диете часто происходит задержка воды. проще говоря, заливает. Из-за растущего кортизола. С потерей мышц даже при потере какого-то количества жира визуально лучше картина не станет. Более того, она может стать даже хуже. Потому что без мышц кожа будет похожа на сдувшийся воздушный шарик. Так что это путь не к избавлению от целлюлита, а к превращению своей фигуры в скини Чем крепче мышцы, тем меньше проявление целлюлита. Тут же я хочу напомнить про возрастную саркопению. Это потеря мышц, про которую мы с вами говорили в выпуске про силовые тренировки для женщин. Получается, что без нашего активного участия в вопросе поддержания своего тела к 35-40 годам мы получаем такой же, если не больше, объем попы, как и раньше. Но форму и внешний вид совершенно не такие. Следующий пункт – сон. Про важность сна я тоже как-нибудь запилю отдельный выпуск. Но если кратко, повышенный уровень кортизола из-за хронического недосыпа ведет к постоянной отечности и способствует импульсивным перееданиям, которые являются причиной накопления лишнего жира. Массаж. Массаж не сжжет жир напрямую. Массаж расслабляет тело, снимает мышечный гипертонус, улучшает циркуляцию крови, расклаживает кожу и может помочь улучшить ее внешний вид. Но процент жира это не снизит, и мышцы не подкачает, поэтому все средства хороши исключительно в комплексе. Здесь же мы говорим про менеджмент стресса. Неприятности на работе, учебе, в личной жизни, недовольство собой, да даже заморочки по поводу целлюлита. Полностью избавиться от стресса невозможно, но управлять уровнем ежедневного напряжения можно научиться. Отпускать ситуации, спокойнее реагировать на внешние факторы, использовать медитации. В общем, сделать все, чтобы стрессовый фон не мешал меняться и становиться счастливее. Кстати, я очень поддерживаю решение ходить к психологу. Это куда проще, чем кажется. И это впоследствии значительно улучшает ментальное состояние и качество жизни. К сомнительным способам я отношу следующие. Во-первых, массаж сухой щеткой. Помните, как блогеры форсили сухие щетки? Щетка не оказывает никакого воздействия на целлюлит. Разве что может механически отшелучить огрубевшие клетки. Что лично для меня тоже мало понятно. Так как у кожи есть прекрасный природный механизм самоочищения и ваша кожа совсем не нуждается в дополнительном и довольно агрессивном воздействии. Скрабы, кремы, гели, сыворотки и так далее. На сегодня не существует ни одного поверхностного средства, которое помогало бы избавиться от целлюлита. Ни разогревающие и охлаждающие кремы, ни кофейные скрабы, ни прочие средства, которые можно в огромных количествах встретить в магазинах, не доказали своей эффективности. Абразивные частицы в антицеллюлитных скрабах просто стимулируют кровообращение в коже, что приводит к временному эффекту разглаживания. Даже если какие-то ингредиенты и могут уменьшить количество жира, они не способны проникнуть в кожу достаточно глубоко для эффекта. Как кофеин из скрабчика проникает через кожу? И почему кофеиновые мази до сих пор не лежат на полках продуктовых рядом с энергетиками? Если бы средство с кофеином действительно доставляло его настолько глубоко, то, скорее всего, оно бы продавалось не в магазине косметики, а было бы рецептурным медицинским препаратом. Субъективный эффект достигается ожиданием чуда и гаммой ощущений, например, от разогрева, а кремы просто увлажняют кожу. Тут примерно такая же история, как «я как следует пропотела на тренировке, значит, я хорошо поработала». Если вам так хочется острых ощущений, можно намазать ягодицы капсикамом, загорится так, что мало не покажется. Совет от Гальки. Обертывание совершенно бесполезная вещь, кто бы что ни говорил. Хоть с кремом, хоть без крема. Жир не выходит с потом. Крем не проникает через кожу, а вес из потерянной воды быстро вернется. Вы полчаса маринуете свою кожу в отходах собственного организма. Вот и весь эффект. Неинвазивные процедуры типа LPG, прессотерапии, ультразвука и лимфодренажные массажи. Все эти процедуры построены по принципу лимфодренажа и стимуляции обновления кожи. Все они дают временный косметический эффект гладкости кожи и могут уменьшить видимость целлюлита, но они не жгут жир. Применять, если и стоит, то исключительно в комплексе с изменением образа жизни. Иначе это пустая трата денег. Липосакция. На мой взгляд, это самый глупый способ избавиться от жира, так как если еще чуточку углубиться в анатомию, хирургическое удаление жировых клеток без изменения образа жизни приводит просто к гиперплазии, разрастанию оставшихся клеток, что может даже усугубить неравномерность распределения жира под кожей. Не говоря уже о том, что когда мы просто худеем, объем нашей кожи тоже уменьшается, а с липосакции такого не происходит. То есть на выходе вы получаете временно сниженный жир и дряблую кожу. Чем более серьезное вмешательство организм подразумевает метод, тем сильнее могут быть осложнения. А эффект там, ну не сказать, чтобы прям такой уж накшибательный. Погуглите «до» и «после». Я с любой из этих фото за 2-3 месяца с тренировками и правильной диетой сделаю результат лучше и долговременнее. Вообще, к теме липосаксы мы еще вернемся с вами. У меня есть одна классная идейка на будущее. Красота мышцы. Вывод. Целлюлит – это вторичный женский половой признак. Он есть у 98% женщин. И это нормально. Это не заболевание, и его не нужно лечить. Если вы видите его только когда сжимаете кожу, то расслабьтесь и не выдумывайте себе лишние проблемы. У вас его нет. Индустрия красоты всегда будет заострять на этом внимание и придумывать все более изощренные способы продать вам волшебную пустышку. На проявление и прогрессирование целлюлита сильно влияет образ жизни. Лучший долгосрочный вариант решения этой эстетической особенности – ни недуга, ни дефекта, а именно особенности. Снижать количество жира под кожей, увеличивать количество мышц, по поверхности которых он распределяется, и поддерживать нормальную активность в течение дня. Да-да, питание, сон, тренировки – универсальный совет, я знаю. Любые другие способы будут хорошим дополнением, но сами по себе дают временный эффект. Бороться с целлюлитом или нет, личный выбор каждый. Мой главный посыл для тех, кто принял решение работать и улучшать ситуацию, делайте это максимально эффективно, не сливая лишние деньги и время на неработающие подходы. Даже при соблюдении минимальных водных, контроль питания и хоть какие-то силовые нагрузки, вы явно заметите улучшение качества вашей кожи. Кажется, это получился самый большой и сложный выпуск, который я делала за все время существования подкаста. Я давно хотела найти удобную форму, чтобы донести эту информацию в массы. И я надеюсь, что у меня это получилось. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Отправьте ссылку на этот подкаст своим подругам. Пусть они тоже узнают, что с ними все в порядке. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии в Apple подкастах. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне моем подходе, задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...